0: Et donc, sans surprise, la Fed qui accélère le rythme de réduction de ses rachats d'actifs c'était attendu, bien sûr, qui ouvre la voie à une remontée des taux d'intérêt, évidemment, l'an prochain, en 2022. Bonjour, Benjamin Melman. Bonjour. Directeur de l'investissement d'Edmond demandes de de l'Asset Management. Euh, donc ça, y est, c'est officiel. Enfin, euh, la Fed a un petit peu officialisé euh, sa nouvelle politique. On a compris que Jérôme Powell est décidé, on le voit, c'était hier soir, euh, est décidé euh, à enrayer. À endiguer cette hausse des prix qui s'est installée, en tout cas pour l'instant, euh, aux États-Unis. On sent que maintenant, c'est sa priorité. Absolument, absolument. Pour ceux qui l'ont pas vu, qui l'ont vu, vu le mois dernier, au début novembre, qui le revoit
1: aujourd'hui, se demandent si c'est le même mec. Hein. <rire> non, mais c'est vrai. Hein. <rire> il, y a, il y a eu quelques signes avant-coureurs, hein, quand même, du oui. changement de pied de la réserve fédérale, mais effectivement, d'un mois à l'autre, il y a eu un changement radical. Quand on regarde, par exemple, les prévisions de hausse de taux des participants du comité de politique monétaire de la réserve fédérale, la, la, la dernière fois, il y a eu les, donc les DOTS, les fameuses DOTS, les fameuses estimations des, des prévisions de, de, de hausse de taux des membres du comité de politique monétaire. Il y en avait la moitié qui ne voulait pas de hausse de taux pour l'année prochaine. Et maintenant, il y en a zéro. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'en quelques semaines...
0: et c'est l'ensemble des gouverneurs.
1: Hein. Absolument, Absolument. Il y a eu un changement très important au sein de la Réserve fédérale, et maintenant, l'inflation n'est plus un phénomène temporaire. C'est un sujet, un sujet sérieux à traiter par la Banque centrale.
0: Voilà, et donc, ça se décline sur des mesures qu'on attendait. En même temps, c'est pour ça que les marchés ont plutôt bien réagi, on en parlera après, mais 30 milliards donc, de réduction euh, d'achat d'actifs tous les mois, un, un doublement par rapport euh, au rythme actuel, a commencé dès le mois prochain, euh, dès le mois de janvier. Euh, Ce n'est pas une surprise, mais voilà, la main n'a pas tremblé.
1: La main n'a pas tremblé, en effet. Ouais. La main n'a pas tremblé. Il faut dire que les, les conditions monétaires et financières sont très très favorables. L'économie est bonne, l'inflation est, est, est un peu trop élevée. La Réserve fédérale avait commencé à préparer le terrain. Elle a pris le risque de le faire un mois de décembre. C'est jamais évident de parler au marché mmh. à un mois de décembre où euh, les boucles se ferment, où il y a beaucoup moins de volume sur le marché. La, la Réserve fédérale a pris ce risque et ça a été très bien accepté par les marchés.
0: Et comment expliquer le fait que ce soit... Parce que finalement, il y avait cette attente. Il y avait des, voilà, des investisseurs qui voulaient que la Fed prenne ce sujet à bras-le-corps, qu'elle donne le sentiment voilà, de ne pas être en, trop en retard, même si elle l'est pour l'instant
1: Absolument. Alors il y, y, y a plusieurs phénomènes, effectivement. C'est un peu surprenant, objectivement hier soir, de voir le Nasdaq reprendre 2% Exactement. suite aux, aux annonces qui, qui, qui 440 ont été faites. aujourd'hui au-delà des 7000 points. Absolument. Et euh, alors il y, y a un point qui est, qui est, qui est j'allais dire, un peu basique, mais les marchés ont horreur de l'incertitude. Tout le monde attendait ce rendez-vous de Comité de, 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 ouais. de politique monétaire. Il a eu lieu. Il n'y a pas eu de grand bouleversement, finalement. Mmh. <rire> La Banque centrale préfère précipiter ses hausses de taux. Mais finalement, sur les trois prochaines années, n'en met pas beaucoup plus. Juste une de plus de 0,25% mmh. que ce qu'elle voyait il y a trois mois. Donc finalement, un resserrement monétaire, mais somme toute assez modéré. Sortie plus rapide du QE, qui se termine donc
0: fin mars, a priori, c'est ça fin Absolument. Mars. Et trois hausses de taux, a priori aussi, sur 2022. Exactement. Et encore que... Le calendrier n'est pas très clair. Il, en gros,
1: ça, sera, ça dépendra du marché de l'emploi. Oui, ça dépendra du marché de, de l'emploi, mais aussi de la dynamique inflationniste, puisque maintenant, on l'a bien compris, la Réserve fédérale est beaucoup plus sensible à la façon dont l'inflation va ralentir. Elle va ralentir l'année prochaine, mais elle, elle, elle anticipe un net ralentissement de l'inflation l'année prochaine. Et donc, c'est ce retour à l'ordre de l'inflation qui va être de plus en plus l'enjeu pour la Réserve fédérale et qui va dicter euh, bah, les évolutions de l'appréciation de la Réserve fédérale sur... Hein. C'est trois hausses de taux. Trois ou plus Pour l'instant, c'est trois. Ça peut on, peut, on dit que c'est trois pour ceux qui nous regardent. C'est quand
0: on regarde les prévisions, c'est ça en fait, les fameux dotplots. Ouais. Donc les estimations de hausses de taux futurs par l'ensemble des, des, des gouverneurs, on voit que ce qui ressort, c'est a priori, une majorité,
1: votre aide, enfin, votre estime qu'on peut avoir trois hausses de taux l'an prochain. Absolument. C'est ça. Absolument. Hein. Absolument. Sachant qu'il y a trois mois, il y en avait la moitié qui envoyait une ouais. et l'autre moitié Rien. qui envoyait zéro. Ouais. Il y a une bascule, on voit bien. On voit bien le... Il y a une bascule très, très nette, très, très nette.
0: Et qui est bien acceptée par les marchés. Et le délai, je reviens, c'est une question de calendrier, mais c'est important. Le délai entre la fin du tapering, qui est donc euh, en mars 2022, ouais. et cette première hausse de taux, Là, c'est l'incertitude. On ne sait pas trop. Ça sera quelque part entre, bah, entre avril et, et juin ou juillet.
1: On a cru comprendre, au cours de la conférence de presse, que ça serait, ça serait rapide. assez rapide. C'est ça, hein. ouais, Absolument. Il n'y aurait pas de, 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 de délai. Le sujet de la Réserve fédérale, c'est que oui. l'inflation est plus forte qu'elle qu ne le pensait. Et donc, elle veut attaquer ses hausses de taux plus tôt que prévu. Est-ce qu'elle envoie beaucoup plus Non, elle envoie juste une de plus et encore à l'horizon 2024. C'est quand même très lointain ouais. 2024. Donc, elle dit « je ne vais pas serrer beaucoup ». Et, mais par contre, je veux le faire plus tôt, et c'est ça qui a beaucoup plu ouais, ouais.
0: au marché. Au-delà
1: de, de l'effet incertitude qui est passé, elle aurait dit non, finalement, on va devoir remonter beaucoup plus les taux que ce qu'on imaginait même dans la durée. Elle n'a pas changé son point terminal. C'est-à-dire elle, elle a toujours dans l'idée qu'à long terme, les taux euh, de la Réserve fédérale rejoindront 2,5. Le 2,5 n'a même pas bougé. Donc la Réserve fédérale, elle, elle n'entend pas dans la durée faire beaucoup plus, mais juste un peu ouais. plus tôt.
0: Mais en tout cas, elle tient un discours beaucoup
1: plus faucon qui a été apprécié pour ces raisons-là. Absolument, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, la réserve fédérale n'est plus entre guillemets behind the curve. Elle, elle montre qu'elle s'attaque au sujet de l'inflation sans trop bousculer ouais. les anticipations des investisseurs.
0: Ouais. Après, les économistes de la Fed nous parlent d'une inflation de 5,3% cette année. Ok, mais l'année prochaine, 2,6%. 2,6%. Vous croyez à ce, à ce 2,6, tout en ayant 4% de croissance a priori anticipée l'année prochaine aux États-Unis Alors. Quand on voit là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire à 7, on a du mal à croire qu'en 2022, on sera à 2,6 en moyenne.
1: Alors, il y a eu beaucoup de phénomènes techniques hein, qui ont expliqué la, 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 la hausse de, de l'inflation cette année.
0: Hum. Enfin, il s'est quand même trompé en avant que le mot temporaire euh, ne devait plus être utilisé en parlant de l'inflation.
1: Oui, mais il y a eu la flambée des prix de l'énergie qui était totalement imprévisible. Il y, y a eu quand même beaucoup d'exceptionnels, objectivement, dans la hausse de cette inflation. Il y a eu les fameux bottlenecks, c'est-à-dire les fameux, euh, -à -dire les fameux euh, problèmes de livraison qui font que euh, du fait de la crise du Covid, il est beaucoup plus compliqué pour les entreprises de livrer, et donc ce qui pousse euh, à euh, des hausses de prix. On estime que normalement, bah, cette pression qu'il y a sur l'offre devrait se réduire, les délais de livraison devraient se raccourcir, et donc ça, ça devrait apaiser les anticipations d'inflation. Maintenant, par rapport à votre question qui consiste à dire 2,6, est-ce que c'est faisable Il faut garder en tête une chose, c'est qu'aux États-Unis, dans l'indice des prix, et la grande différence de la zone euro, c'est qu'on a les loyers. Or, les prix de l'immobilier, cette année, aux états unis ont flambé. Plus 20. Absolument. Absolument. Et la, la hausse des prix pour se diffuser sur les loyers met du temps. Or, l'an prochain, c'est là qu'on va voir la diffusion de la hausse des prix de l'immobilier sur les loyers. Et donc, ça va créer, indépendamment de ce qui se passera sur l'énergie, qui est compliqué, même de la réduction de ces euh, goulets d'étranglement de production, qui, est, qui est encore, qui a l'air d'être d'avoir commencé, mais qui est encore assez incertaine et qui va dépendre de l'épidémie, qui elle-même est incertaine, mais il faut bien voir que la hausse des prix de ces loyers va être un élément plus inflationniste aux états unis mmh. l'an prochain, que ça ne l'a été cette année, et notamment donc sur le met dur. Donc ça met à mal ce 2,6% attendu par la Fed Pas forcément, mais il euh, faudra regarder tout le reste, et donc on s'aperçoit que l'anticipation de la Fed à 2,6% peut être challengée, objectivement Sans en faire trop, et c'est tout le tour de force qui plaît
0: au marché, notamment au marché actions c'est réussir à freiner l'inflation sans faire dérailler ni
1: l'économie ni les marchés boursiers. Absolument. Absolument. C'est un peu le grand mystère finalement qui est autour de la réserve fédérale, parce que la réserve fédérale d'un côté nous dit l'inflation n'est plus transitoire et finalement on va remonter les, 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 les taux d'intérêt et le problème de l'inflation va pouvoir se résoudre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les banquiers centraux raisonnent souvent en termes de taux d'intérêt réel, du taux d'intérêt nominal, Défalquer de l'inflation. défalqué de l'inflation. Or ce qu'on voit, c'est que quand on regarde les prévisions de la Réserve fédérale publiées hier soir, à horizon jusqu'à 2024, les taux d'intérêt réels sont vont rester négatifs. Et en 2024, ils vont atteindre zéro. Et là, et c'est un peu le mystère, ce qui fait que pour nous, la question de la Réserve fédérale par rapport au marché n'est loin d'être terminée. Il pourrait y avoir un moment un peu plus de... Un peu moins de bonnes réactions comme celles qu'on a vues hier soir, pas tout de suite hein, évidemment, mais, mais dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, où on va se rendre compte que finalement pour régler un problème d'inflation en ayant des taux d'intérêt négatifs et en gardant des taux d'intérêt négatifs et en allant à zéro, en réel, en réel. En réel ouais. ça ne suffira peut-être pas pour régler le problème. La question c'est, est-ce qu'il ne faut pas pour régler un, un problème d'inflation des taux réels positifs le monde a changé, le monde a changé en plus pendant la crise du Covid, donc il y a, beaucoup de, il y a eu des mutations du marché du travail qu'on qu continue d'analyser encore, parce que le marché du travail aujourd'hui est complètement différent de celui qui prévalait il y a deux ans, il y a eu énormément de changements structurels, toute la poussière n'est pas retombée, donc il y a eu certaines incertitudes, et est-ce qu'on peut aujourd'hui s'assurer qu'avec euh, des taux d'intérêt réels qui resteraient négatifs, on va régler le problème de l'inflation. La bonne nouvelle, c'est que la Réserve fédérale est très crédible. Mmh. Et ça, on l'a vu hier, elle a un impact sur les anticipations d'inflation. C'est une excellente nouvelle. Donc, elle a, elle a beaucoup de cartes en main pour gérer euh, la question. Mais le problème n'est pas encore résolu. Et on pourrait continuer à avoir d'autres surprises sur cette inflation qui est plus forte que prévue. Qui et contraindrait,
0: là, pour le coup, la, la Fed d'avoir la main plus lourde. Et là, je ne suis pas sûr que les marchés réagiraient pareil.
1: C'est une éventualité qu'on n'exclut pas. Et pour nous, c'est une zone de fragilité. Euh, dans le scénario 2022. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont très positives hein, dans notre scénario d'investissement 2022. Mais cette question-là, pour nous, c'est un facteur de volatilité. Il ne faut pas considérer que tout s'achève hier soir, comme hier soir, sur un ah, risque de Je pourcent. pense qu'hier soir, tout commence, non Exactement.
0: Bon, on en reparlera. En tout cas, merci de passer nous voir. Explication signée Benjamin Melman, directeur de l'investissement chez Edmond Rothschild, Asset Management. Merci. À bientôt. Merci.